0: maria valtorta il poema dell'uomo dio volume terzo estratto del capitolo terzo la samaritana fotinai gesù è seduto presso il pozzo di giacobbe e sorride a una donna che avanza con l'anfora sotto il braccio è sui 35 40 anni alta dai tratti fortemente marcati ma belli, un tipo che noi diremmo quasi spagnolo per il colorito di un pallore olivastro, le labbra molto accese e piuttosto tumide, gli occhioni fino ad essere smisuratamente grandi e neri sono sotto sopracciglia foltissime e le trecce corvine che traspaiono dal velo leggero. Anche le forme tendenti al formoso hanno un marcato tipo orientale lievemente molle, come quello delle donne arabe. È vestita di una stoffa a righe multicolori, ben stretta alla cintura, tesa sui fianchi e sul petto grassocci e pendente poi in una specie di balza ondulante fino a terra. Ha molti anelli e bracciali alle mani grassottelle e brunette e ai polsi che appaiono dalle sottomaniche di lino al collo ha una collana pesante da cui pendono delle medaglie direi degli amuleti perché ce ne sono di tutte le forme ha pesanti orecchini che le scendono fin verso il collo e brillano sotto il velo la pace sia con te donna mi dai da bere ho molto camminato e ho sete ma non sei tu un giudeo «E chiedi da bere a me, samaritana, che è avvenuto dunque? Siamo riabilitati oppure voi siete disfatti? Certo, un grande avvenimento è avvenuto se un giudeo parla cortese con una samaritana. E dovrei dirti, non ti do nulla per punire in te tutte le ingiurie che i giudei da secoli ci danno. Hai detto bene, dice Gesù, un grande avvenimento è avvenuto» e per esso molte cose sono cambiate, e più ne cambieranno. Dio ha fatto un grande dono al mondo, e per esso molte cose sono cambiate. Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice, dammi da bere, forse tu stessa gli avresti chiesto da bere, ed egli ti avrebbe dato acqua viva. L'acqua viva è nelle vene della terra, questo pozzo ce l'ha, ma è nostro» la donna è beffarda e prepotente l'acqua è di dio come la bontà è di dio come la vita è di dio tutto è di un unico dio donna e tutti gli uomini vengono da dio i samaritani come i giudei questo pozzo non è quello di giacobbe e giacobbe non è il capo della stirpe nostra Se poi un errore ci ha diviso, ciò non cambia l'origine. «Errore nostro, vero?» chiede aggressiva la donna. «Non nostro, né vostro. Errore di uno che aveva perso di vista carità e giustizia. Io non ti offendo e non offendo la tua razza. Perché vuoi tu essere offensiva?» «Sei il primo giudeo che odo parlare così». Ma riguardo al pozzo sì è quello di Giacobbe e ha un'acqua così abbondante e chiara che noi di Sicar lo preferiamo alle altre fontane, ma è profondo. Tu non hai anfora né otre, come potresti dunque attingere per me acqua viva? Sei da più di Giacobbe, il santo patriarca nostro, che ha trovato questa abbondante vena per lui, per i suoi figli e i suoi armenti e ce l'ha lasciata a suo ricordo e dono? Tu lo hai detto. Ma chi beve di quest'acqua avrà ancora sete. Io invece ho un'acqua che chi l'ha bevuta non sentirà più sete, ma è solo mia. E io la darò a chi me la chiede. E in verità ti dico che chi avrà l'acqua che io gli darò diventerà per sempre errorato e non avrà più sete perché l'acqua mia diventerà in lui sorgente, sicura, eterna. Come? Io non capisco. Sei un mago? come può un uomo divenire un pozzo il cammello beve e fa scorta d'acqua nel capace ventre ma poi la consuma e non gli dura per tutta la sua vita e tu dici che la tua acqua dura per tutta la vita più ancora dice gesù zampillerà fino alla vita eterna sarà in chi la beve zampillante fino alla vita eterna e darà germi di vita eterna perché è sorgente di salute dammi di quest'acqua se è vero che la possiedi io mi stanco a venire fin qui l'avrò e non avrò più sete e non diverrò mai malata né vecchia di questo solo ti stanchi non di altro e non senti il bisogno di attingere per bere per il tuo misero corpo pensaci vi è qualcosa di più del corpo e dell'anima Giacobbe non dette solo l'acqua del suolo a sé e ai suoi ma si preoccupò di darsi e di dare la santità, l'acqua di Dio. Ci dite, pagani voi? Se è vero ciò che voi dite, noi non possiamo essere santi. La donna però ha però perduto il tono petulante e ironico ed è sottomessa e lievemente confusa. Anche un pagano può essere virtuoso e Dio, che è giusto, lo premierà per il bene fatto. Non sarà un premio completo, ma io te lo dico, fra un fedele in colpa grave e un pagano senza colpa, Dio guarda con meno rigore il pagano. E perché se sapete di essere tali, non venite al vero Dio, come ti chiami? Fotinai. Ebbene, rispondi a me, Fotinai. Tu ne duoli di non poter aspirare alla santità perché sei pagana, come tu dici perché sei nelle nebbie di un antico errore come dico io sì che me ne dolgo e allora perché non vivi almeno da virtuosa pagana signore sì puoi negarlo va a chiamare tuo marito e torna qua con lui non ho marito e la confusione della donna cresce hai detto bene non hai marito hai avuto cinque uomini ed ora hai con te uno che non ti è marito. Era necessario questo. Anche la tua religione non consiglia l'impudicizia. Il decalogo lo avete voi pure. E perché allora, Fotinai, tu vivi così? Non ti senti stanca di questa fatica di essere la carne di tanti e non l'onesta moglie di uno solo? Non ti fa paura la tua sera? Quando ti troverai sola coi ricordi, coi rimpianti, con le paure, sì anche con quelle, paure di Dio e degli spettri, dove sono le tue creature? La donna abbassa del tutto il capo e non parla. Non le hai sulla terra, ma le loro piccole anime, alle quali tu hai impedito di conoscere il giorno della luce, ti rimproverano. Sempre gioielli, belle vesti, casa ricca, nutrita mensa, sì ma vuoto e lacrime e miseria interiore. Sei una derelitta, Fotinai, e solo con un pentimento sincero attraverso il perdono di Dio e per conseguenza il perdono delle tue creature puoi tornare ricca. Signore, io vedo che tu sei profeta e ne ho vergogna e del padre che nei cieli non ne avevi vergogna quando facevi il male non piangere di avvilimento davanti all'uomo vieni qui fotinai vicino a me io ti parlerò di dio forse non lo conoscevi bene e per questo certo per questo tu hai tanto errato se avessi conosciuto bene il vero dio non ti saresti avvilita così egli ti avrebbe parlato e sorretto Signore, i nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che solo in Gerusalemme si deve adorare, ma tu lo dici, Dio è uno solo, aiutami a vedere dove e come devo fare. Donna, credi a me, fra poco viene l'ora in cui né sul monte né di Samaria né in Gerusalemme sarà adorato il Padre. Voi adorate colui che non conoscete, noi adoriamo colui che conosciamo perché la salute viene dai giudei ti ricordo i profeti ma viene l'ora anzi è già iniziato in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità e non più col rito antico ma col nuovo rito in cui non ci saranno sacrifici e ostie di animali consumati dal fuoco ma il sacrificio eterno dell'ostia immacolata arsa dal fuoco della carità culto spirituale nel regno spirituale e sarà compreso da coloro che sapranno adorare in spirito e in verità il dio è spirito quelli che lo adorano lo devono adorare spiritualmente tu hai sante parole io so perché anche noi qualche cosa sappiamo che il messia sta per venire colui che si chiama anche il cristo quando sarà venuto ci insegnerà ogni cosa qui presso c'è anche quello che dicono il suo precursore e molti vanno a sentirlo ma è tanto severo tu sei buono e le povere anime non hanno paura di te penso che il cristo sarà buono lo dicono il re della pace starà molto a venire ti ho detto che il suo tempo è già presente e come lo sai se forse un suo discepolo il precursore a molti discepoli anche il cristo li avrà «Sono io che ti parlo, il Cristo Gesù». «Tu, oh!» «La donna che si era seduta presso Gesù si alza e fa per fuggire. Perché fuggi, donna?» «Perché ho orrore di mettere me presso te, che sei un santo. Sono il Salvatore. Sono venuto qui perché lo sapevo che la tua anima era stanca di essere errante. Tu sei nauseata del tuo cibo. Sono venuto a darti un cibo nuovo» e che ti leverà nausea e stanchezza. Ecco i miei discepoli che tornano col mio pane, ma già io sono nutrito dall'avere dato a te le briciole iniziali della tua redenzione. I discepoli sbirciano più o meno prudentemente la donna, ma nessuno parla. Lei se ne va senza più pensare all'acqua e all'anfora. «Ecco, maestro, dice Pietro, ci hanno trattato bene». Qui vi è cacio, pane fresco, olive e mele. Prendi ciò che vuoi. Quella donna ha fatto bene a lasciare l'anfora. Faremo più presto che con le nostre piccole vesciche. Berremo e le faremo piene. Senza avere da chiedere altro ai samaritani. Neppure di avvicinarsi alle loro fontane. Non mangi? Volevo trovarti del pesce ma non ce n'è. Forse ti piaceva di più se stanco e pallido anche un po' ho un cibo che voi non conoscete mangerò di quello mi ristorerà molto i discepoli si guardano tra loro interrogativamente e Gesù risponde alle loro mute interrogazioni il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a termine l'opera che a suo desiderio io compia quando un seminatore getta il seme può forse dire di avere già tutto fatto per dire che ha raccolto no davvero quanto ancora da fare per dire ecco che la mia opera è compiuta e fino a quell'ora non può riposare guardate questi campicelli sotto il lieto sole dell'ora di sesta solo un mese fa anche meno di un mese la terra era nuda scura per essere bagnata dalle piogge ora guardate steli e steli di grano appena spuntati di un verde tenuissimo che nella grande luce pare anche più chiaro la fanno come coperta di, una tenue, di un tenue velo biancheggiante questa è la messe futura e voi vedendola potete dire fra quattro mesi è raccolto i seminatori prenderanno i mietitori perché se uno è sufficiente a seminare molti necessitano per mieterlo e ambi sono contenti tanto il colui che ha seminato un piccolo sacchetto di grano e ora deve preparare granai a riceverlo come coloro che in pochi giorni guadagnano di che vivere per qualche mese e anche nel campo dello spirito coloro che mieteranno ciò che io ho seminato si rallegreranno con me e come me perché io darò loro il mio salario e il frutto debito darò di che vivere nel mio regno eterno voi non avete che da mietere il più duro lavoro io l'ho fatto eppure vi dico venite mietete nel mio campo io sono lieto che voi vi carichiate dei manipoli del mio grano quando tutto il mio grano che io avrò seminato istancabile ovunque sarà da voi raccolto allora sarà compiuta la volontà di Dio e io mi siederò al banchetto della celeste Gerusalemme Ecco che vengono i Samaritani con Fotinai, usate carità con essi, sono anime che vengono a Dio.